0: scrivere un diario questa è la volontà un diario corale ha più voci questo è il suono a proposito di una macchia sul nostro vestito più sacro la pelle questo è l'argomento un diario con preghiera di diffusione e a futura memoria un diario dedicato a ogni uomo e ogni donna le cui parole restino sulla pelle per proteggerla questo è oltre la pelle D'Airi. Ammettiamolo, le nature sospettose non piacciono a nessuno. Forse perché il sospetto è un atteggiamento mentale che riserviamo agli altri. Cioè si sospetta dell'onestà dei politici, della correttezza dei colleghi, delle intenzioni di estranei e conoscenti e persino di quelle degli amici, talvolta. Ma mai di noi stessi. L'unica forma di sospetto che riserviamo alla nostra persona parla sempre e solo di un argomento, la nostra salute. E quel tipo di sospetto è l'unico meritevole di attenzione. Compare all'improvviso, in mezzo ai fatti della giornata, tra lo stato d'animo del momento, i mille pensieri e le troppe cose da fare. Basta una strana sensazione o, come nel nostro caso, una macchia notata sulla pelle e diventa subito rumore di fondo che ha bisogno di esprimersi. I pazienti che hanno ricevuto la diagnosi di melanoma ci hanno raccontato di come in primissima battuta ne hanno parlato alle persone vicine, colleghi, amici, partner, qualcuno della loro famiglia, chiedendo quasi più rassicurazione che conoscenza perché per quella serve un dermatologo. Tuttavia è legittimo, e mai sbagliato, confidarsi con la nostra rete privata. Si dice sempre che bisogna ascoltare il nostro corpo, no? Ecco, se c'è una cosa che le storie dei pazienti affetti da melanoma insegnano è che bisognerebbe anche osservarlo il nostro corpo e lasciarlo osservare dai nostri cari e fare lo stesso con loro, sempre. Diventare così custodi l'uno dell'altra.
1: la pelle diary. Sono Monica Forchetta, ho 37 anni, vivo alla Dispoli, provincia di Roma, una bellissima città di mare e oggi sono qui con voi per raccontarvi la mia storia. Tutto è cominciato dal 2013 quando mi sono accorta di questo nevo sulla pancia, sull'addome. Io ho notato qualcosa quando, quando, come sempre, staccavo dal lavoro, mi facevo la doccia, entravo in doccia e ho notato questo nevo proprio sull'addome vicino all'ombelico. E da lì mi è scattato un campanello d'allarme perché all'improvviso era diventato nero, ma roba di pochissimi giorni. Quindi è quello che mi ha fatto un po' pensare e da lì poi è partito un po' il tutto. Io prima, diciamo prima della gravidanza ho sempre controllato i nevi perché con la carnagione è molto chiara, poi vivendo al mare comunque sono, ho, ho sempre cercato in qualche modo di, eh, di, di prendermi cura della mia pelle. Poi eh, come dicevo prima con la gravidanza comunque si passa un po' in secondo piano. La prima cosa che ho fatto ovviamente ho deciso di, di andarmi a controllare, cioè nel senso qualcosa questo campanello era talmente forte che ho preso subito un appuntamento. Mi ricordo che l'appuntamento l'ho avuto due o tre giorni dopo diciamo essermi accorta di questo nevo che era cambiato. Mentre ero al lavoro ne parlavo un po' con, con le mie colleghe, andavamo a cercare un po' di informazioni e devo dire che È vero che io, quello che consiglio sempre di non andare a cercare informazioni su dottor Google e sono stata la prima ad averlo fatto e e quindi potete immaginare che cosa ho trovato, ho trovato di tutto, informazioni ad oggi mi rendo conto non corrette o comunque eh, molto personali e e quindi quando sono andata lì in ospedale diciamo già sapevo in qualche modo cos'era perché era talmente evidente che era difficile sbagliarsi infatti la dottoressa come mi, come mi vide eh, dato che sono come dicevo prima piena di nei la mia carnagione comunque è molto, è molto chiara e la dottoressa però mi accorsi subito che, diciamo del suo sguardo perché anziché controllare gli altri cioè tutti gli altri all'inizio è andata su il suo occhio è andato subito lì perché era il classico brutto anatroccolo. Quindi questo nevo, così all'improvviso, un nevo che ho sempre avuto, oltretutto ha cominciato a cambiare e da lì è partito il tutto. Mi sono ammalata, che avevo 29 anni. Eh, Allora eh, facevo la, la cassiera al supermercato, facevo un lavoro comunissimo che mi permetteva comunque di gestire mia figlia con gli orari, con gli impegni, diciamo, lavorativi mia figlia aveva due anni e mezzo quando ho scoperto la diagnosi di melanoma quindi era molto piccola guardando il prima e il dopo sicuramente ero una persona tra virgolette egoista non so se, se rende nel senso che comunque pensavo a quella che era la mia vita eh, ovviamente della mia famiglia ma non mi soffermavo magari al, alla malattia a quello che potrebbero essere eh, diciamo le malattie quindi eh, ho pensato, mai pensato di dover affrontare una diagnosi del genere. Si pensa sempre, a me tanto non succede. Non se ne parlava così molto di melanoma. Fortunatamente adesso se ne parla e e riusciamo in qualche modo a prenderlo in tempo. Però quando è successo a me ancora, ancora se ne parlava molto poco.
2: Ciao, sono Giovanna e sono una malata di melanoma dal 2009. Io di professione faccio la restauratrice, per cui sono già fortunata perché lavoro con il bello e quindi il bello, diciamo, mi ha aiutato ad affrontare eh, la vita, ad affrontare anche questo cambiamento della mia vita. La diagnosi di melanoma è arrivata così, a ciel sereno, quando io non sapevo nemmeno che cos'era un melanoma. Giovanna è una era, è una ragazza solare. Ho sempre vissuto serenamente il mio rapporto, diciamo, con la natura, quindi con il sole, con, con la luce, con l'aria aperta. Questo mi ha portato a scoprire com'era la mia pelle. Imparando a guardare la mia pelle, ho capito anche quali erano eh, le le mutazioni che si sono verificate nella pelle. L'ottimo rapporto che avevo con la pelle mi ha portato ad osservarmi e osservandomi ho visto ed ho sentito che qualcosa cambiava. Perché dico ho sentito? Perché in realtà la mutazione, il cambiamento è avvenuto in un posto inusuale. Nel cuoio capelluto, quindi un posto che noi non pensiamo mai di poter guardare o osservare, in realtà eh, le mie mani, il il pettine, qualcosa mi diceva che c'era qualcosa che non andava. La prima osservazione è stata in famiglia, chiesi a mio marito, ai miei bambini, ma guardatemi qui, che cos'ho? Ma no, niente, non c'è niente, non non si sapeva perché è è tutto sconosciuto, cioè non non c'era ancora un'informazione tale come c'è oggi, parliamo quindi di dieci e passa anni fa. Eh, anzi inizialmente era ancora più credo sia stato il 2007 quando ho cominciato ad osservare queste, questi cambiamenti eh, non c'era la cultura devo dire non c'era la cultura che nella pelle poteva cambiare qualcosa
0: pelle parliamone qualcuno ne sa qualcosa no voglio dire veramente Cioè, ogni volta che citiamo la pelle nelle canzoni, nei libri e nelle chiacchiere quotidiane la nominiamo sì ma senza considerarla davvero simpatico a pelle chiarissimo a tutti il senso è eh? ma di preciso cosa ci svela della pelle? pelle d'oca in questo caso parliamo della pelle sì e anche dei brividi ma ancora una volta qualcuno ne sa di più io non riesco a comprendere come della pelle cioè del nostro abito naturale si parli così poco e si sappia così poco la pelle è per lo più relegata al ruolo di metafora, fateci caso, dei nostri sensi, dell'importanza di ciò che ci accade o più semplicemente di istinti, passioni, vanità, amori, ricordi. Sulla pelle è scritta la nostra vita, già, ma di questo abito, del suo tessuto, della sua trama e della sua salute non ci occupiamo mai. Al di fuori della metafora, io della pelle, per esempio, so da sempre una sola cosa, le voglie. Io ne ho una Nonna non aveva dubbi eh? Era una voglia di caffè e latte A sentire lei I desideri della mamma in attesa Che non venivano soddisfatti in fretta Si stampavano sul bambino E più precisamente sulla parte del corpo Che la madre toccava Mentre sentiva quel desiderio Da qui il nome di voglia È come una favola La voglia per forma e colore Avrebbe ricordato il cibo O la bevanda in questione Questa è l'unica macchia di cui io ho sentito parlare fin da piccola. Nemmeno una breve leggenda sui nene, ma nemmeno una battuta, un proverbio, qualcosa. Ora, ammetto che fantasticare di mia madre impossibilitata ad avere una semplice tazza di caffè e latte mi ha sempre strappato un sorriso. Tuttavia, credo che sia altra l'informazione di cui non si dovrebbe mai fare a meno. Mi chiamo Giuseppe Argenziano, lavoro come
3: professore di dermatologia all'Università della Campania Luigi Vambitelli a Napoli. La pelle che cos'è? La pelle è un organo, cioè è, è come il cuore, come il fegato, è come il cervello, è come i polmoni eh, ed è l'organo più grande del, del nostro corpo, eh, il più grande in assoluto, molto più grande del fegato, del polmone o del cervello. E due metri quadri, pensa, e eh, assolve tantissime funzioni, ovviamente la prima è quella di eh, eh, coprire, fare una barriera del nostro organismo, la funzione di barriera, e poi e poi fa tante altre cose ci fa eh, abbassare la temperatura quando sudiamo significa che il nostro corpo ha raggiunto una temperatura troppo elevata e quindi sudiamo affinché il corpo possa abbassare la temperatura produce eh, sostanze produce vitamine produce la vitamina D ad esempio e tante altre cose quindi direi che la pelle è un organo molto interessante
0: più grande di ogni altro organo con un'estensione di 2 metri quadri la prima informazione che ho sulla pelle la appunto qui, su questo diario: e come si fa a controllare un organo così grande? Per controllare i
3: nei un dermatologo deve usare sostanzialmente due cose: la prima il proprio occhio, anzi, io direi tre: la prima l'occhio, la seconda è il cervello, e la terza è lo strumento che si chiama dermatoscopio, che ci consente di vedere cose che a occhio nudo non si riescono a vedere. Mettendo assieme queste cose, quindi il cervello, il nostro ragionamento, l'occhio che vede eh, la lesione, vede il tipo di pelle, vede se ci sono altri nei, eccetera, e il dermatoscopio che ci fa vedere eh, tante piccole cose che differenziano un neo da un melanoma, a quel punto riusciamo a ottimizzare il nostro lavoro e a eh, distinguere quello che è buono da quello che è cattivo quasi tutti gli esami che i dermatologi eseguono sono in dolore e in sapore sono assolutamente privi di qualsiasi pericolosità eh, in particolare l'esame, de- l'esame clinico cioè l'esame eh, dell'osservazione del paziente così come l'esame termoscopico sono assolutamente non invasivi e poi ci sono altri esami che in realtà un po' di invasività ce l'hanno come ad esempio la biopsia la biopsia della pelle eh, presuppone una piccola anestesia un, di un pezzettino un dadino di pelle che serve per l'analisi istologica la mappatura dei nei è uno strumento fondamentale oggi eh, che affianca appunto il lavoro de, che facciamo clinico con i pazienti che hanno, che hanno nei, che hanno tumori della pelle eccetera però attenzione, la mappatura è una, un esame che viene riservato a una uh, piccola fascia di pazienti, a una piccola categoria cioè la, la mappatura uh, è il, uh, significa di un computer e di uno strumento digitale che serve per fotografare tutti i nei. Bene, questo strumento noi lo utilizziamo solo in quei pazienti che hanno tanti nei tanti nei e tanti nei irregolari allora invece di asportarli perché sono irregolari li fotografiamo e li controlliamo nel tempo e quindi guardiamo a a, a video se ci sono delle differenze però oggi molti pazienti vengono già da noi dicendo io ho bisogno della mappatura poi vai a vedere hanno tre nei in quel caso la mappatura non serve Noi generalmente eh, facciamo in questo modo, eh, la mappatura la facciamo per chi ha multinei eh, al tempo zero, cioè significa la prima volta che incontriamo il paziente, dopodiché chiediamo al paziente di tornare dopo tre mesi, questo si chiama controllo a breve termine, se non ci sono modifiche a tre mesi, come spesso succede fortunatamente, a quel punto i pazienti ritorneranno o dopo sei o dopo dodici mesi, a seconda un pochino della situazione individuale, se il paziente ha avuto già un melanoma se il paziente ha molti né a rischio e allora in quel caso sei mesi altrimenti 12 va anche bene quando vediamo un, un neo sospetto durante la visita del nostro paziente, a quel punto eh, non, non dobbiamo fare altro che decidere di asportare quel neo. Il neo si asporta per motivi diagnostici, non per motivi terapeutici: si asporta perché se è sospetto significa che non puoi escludere che possa essere un melanoma. Quindi bisogna asportare dei sospetti e poi sarà l'esame istologico a dirci se, eh, ringraziando Dio, siamo ancora nell'ambito di un neo che era solo brutto oppure se si tratta di. Effettivamente di un melanoma.
0: Hai una pelle luminosissima, bella, la curi ogni mattina, la lavi, la trucchi, metti creme, la osservi, eppure poi in concreto, quando si parla di melanoma, si ha come l'impressione che nessuno di noi davvero la guardi. Perché?
3: Una persona tende a guardare la pelle solamente dal lato estetico, quindi dal, dal lato come dire, più eh, sociale ma fondamentalmente non la si guarda con attenzione e quindi questo ovviamente può essere la causa di ritardi diagnostici eccetera se ho davanti una persona eh, matura quindi diciamo anziana va? io ho 54 anni quindi non posso dire che io sono un anziano quindi sopra i 60-65 Ebbene il problema lì il problema è che effettivamente sopra quella fascia di età si si guarda pochissimo la pelle e questo è il problema per il quale molti eh, eh, melanomi che diagnostichiamo in questa fascia di età sono già un po' più avanzati rispetto a quelli che guardiamo nelle persone più giovani. Noi la guardia, guardiamo la pelle solo dal lato estetico, effettivamente è così, però è, è, è un problema diverso da quello degli anziani. Per cui effettivamente il giovane è attento alla bellezza della pelle, ma forse meno attento alla macchiolina, al neo. Poi dipende anche un pochino dalla cultura. Uh, sull'argomento specifico cioè la cultura del melanoma accorgimenti che consiglierei a tutti per prevenire il melanoma allora la prevenzione primaria significa cercare di evitare che si formi il melanoma sulla pelle ok? proprio all'inizio cercare di evitare che si formi il melanoma e l'unica cosa che possiamo fare per fare questo tipo di prevenzione è la protezione solare non c'è altro Okay. Per cui il mio consiglio per tutti, soprattutto per quelli che hanno la pelle chiara come me, è fare protezione solare. Basta questa abbronzatura. le nostre donne camminavano con l'ombrellino per proteggersi dal sole perché essere abbronzati faceva contadino. E, e quindi eh, l'abruzzatura è solo un fatto di moda, è una moda, non è un, un canone di bellezza assoluto. Vivere il sole, vivere il mare, vivere la spiaggia, farsi la passeggiata però poi sedersi all'ombra e comunque ovviamente quando si fa la la passeggiata o il bagno mettersi la la protezione totale. A fine visita io dico e scrivo, si consiglia fotoprotezione e autocontrollo, queste sono le due cose fondamentali. Un neo sospetto è un neo che cambia nel tempo, ma non è che cambia da oggi al domani, non è in 24 ore, cambia da un mese all'altro, cioè se noi abbiamo l'abitudine dopo la doccia di osservarci, soprattutto se abbiamo un po' di eccetera, eh, vedremo che questo neo da piccolo piccolo diventa più grande nel corso dei mesi, questo è il segno che ci deve spingere a, a sentire un dermatologo.
0: di ottimismo e fugare ogni sospetto relativo alla salute nostra e dei nostri cari. Ecco una regola da segnare in coda a questa pagina. Quel sospetto vuole il nostro bene, perché come ogni sintomo ci sta spingendo verso il superamento di un problema, a volte, e di un limite, sempre, quello della non conoscenza. Qualcuno dice che il sospetto è l'anticamera della verità. Eppure, per varcare quella soglia e toccare quella verità, Il solo sospetto non basta. Serve coraggio. Cos'è il coraggio? Quando nasce dentro di noi? C'è una pagina di questo diario che lo racconta. La prossima. Questo è Oltre la pelle Diary. Storie in ascolto. Un progetto di Novartis per promuovere la conoscenza e la cura del melanoma della pelle realizzato in collaborazione con Associazione APAIM, Associazione AIMAME, Associazione M-Rouge, Associazione Mio Melanoma Italia Onlus. Ospiti Monica Forchetta, Presidente dell'Associazione APAIM. Giovanna Niero, Presidente dell'Associazione AIMAME. Dottor Giuseppe Argenziano, professore di dermatologia all'Università della Campania Luigi Vanvitelli di Napoli. Testo e voce Ilaria Capelluti. Montaggio, musiche originali e sound design Indie App. Produzione voice.fm